0: 최근 극장가에는 원자탄을 처음 만들어 실험한 유대인 물리학자 과학자인 오펜하이머에 대한 영화가 개봉되어 전세계적인 주목을 받고 있습니다. 어, 오펜하이머를 비시한 일단의 과학자들은 나치 독일보다 미국이 먼저 이 무기를 만들기를 원했습니다. 그래서 맨하탄 프로젝트라는 이름으로 이핵 무기를 만들면 더 이상의 전쟁을 생각 안 하고 인류에게 평화가 오리라는 평화에 대한 기대로 핵실험에 참여하기로 했던 것입니다. 미국의 뉴멕시코 사막에서 이 실험은 1945년 7월 한국은 8월에 해방이 되죠. 7월에 성공하고 인류 최초의 핵무기가 2차 대전을 끝날 목적으로 그 다음 달 8월 초에 독일이 아닌 일본 히로시마와 나가사키에서 원폭 투하가 이루어집니다. 결과적으로 두 도시가 불타는 재앙을 목격하면서 오펜 하이머는 나는 죽음이 되었고 온 세상의 파괴자가 되었다는 고백을 하게 됩니다 그는 더 이상의 연구를 거부하고 특별히 수소폭탄 제조 개발을 반대하다가 소련의 스파이로 몰리기도 합니다 그리고 그가 염려했던 그대로 1945년 처음으로 만들어진 미국에서의 원자폭탄 또 일본 두 도시에서의 원폭실험 이후 4년 만인 1949년 소련이 핵무기 실험에 성공하고 이어서 세계 도처에서 핵무기 보유 국가가 한나라 한나라 늘어나기 시작했습니다. 심지어 이제 우리는 한반도의 절반인 북녘땅도 핵무기 보유를 선언하고 우리는 그 위협 앞에 직면하게 되었습니다. 오펜하이머의 기대와 다르게 (웃음) 이 무기는 인류의 평화가 아닌 재앙의 무기로 그리고 축복이 아닌 저주의 무기로 변신하게 된 것입니다. 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 본문에 보면 이스라엘 백성들이 요단강을 건너 약속의 땅에 들어가면 그들은 먼저 사마리아 세겜으로 가야 한다고 세겜에 가면 거기 두 개의 산이 있는데 그리심산과 에발산 그 앞에 펼쳐진 마을이 세겜 현재 팔레스타인 북쪽의 수도와도 같은 나블스라는 이름으로 불리워지는 마을 그 위쪽에 보시면 조금 남쪽으로 그리심산 조금 북쪽으로 에발산 두 개의 산이 펼쳐져 있는데 바로 이 산에 올라가 축복과 저주의 메시지를 전달하라고 모세가 설교하고 있습니다. 자 본문 11절이야 13절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 모세가 그날 백성에게 명령하이르되 여 너희가 요단을 건넌 후에 시므온과레위와 유다와 이사겔과 요셉과 베냐민은 백성을 축복하기 위하여 그리심산에 서고 르벤과 갓과 아셀과 스블론과 단과 납달리는 저주하기 위하여 에발산에 서고 여기 우리는 약속의 땅에서 축복과 저주의 메시지가 갈리는 운명을 목격하게 됩니다 우리가 이스라엘 성지 순례를 가면 정세가 좀 괜찮으면 이 사마리아 땅세겜을 방문할 수가 있습니다 저는 여러 차례 20회 이상 성지순례를 인도했지만 형편이 나쁘면 이스라엘과 팔레스타인의 갈등이 심하면 사마리아를 방문하지 못할 수도 있습니다 또 어느 때는 허용이 되어서 방문하면 우리는 지금은 나블루스라고 불리워지는 세겜 땅두 개의 산을 바라보면서 그리심 산에 오를 수가 있습니다 그리심은 축복을 대표하고 에발은 저주를 대표하는데 저주를 상징하는 산에 순례객들을 모시고 올라가기는 좀 무하잖아요. 그러니까 거기는 안 올라가고 그 옆에 있는 그린심 산, 축복의 산에 올라가서 그 아래 펼쳐지는 사마리아의 평원, 그리고 이스라엘 평원을 바라다보면서 함께 축복의 기도회를 갖습니다. 이스라엘을 축복하고 저 멀리 있는 우리 한반도를 축복하는 특별한 기도의 체험을 이 산에서 지금도 가질 수가 있습니다 그렇다면 오늘 이 본문 두 개의 산이 가르치고 있는 축복과 저주의 레슨은 무엇입니까 그 첫째는 축복과 저주가 한 근원에서 시작되었음을 기억하십시오라는 것입니다 축복과 저주는 한 근원에서 비롯되었다는 것입니다 자 히로시마와 나가사키의 원폭이 투하된 이후에 죄책감을 느낀 과학자들과 정치인의 일부에 가장 중요한 숙제로 등장하는 것이 이제는 핵의 평화적 사용이었습니다. 실제로 핵은 가장 무서운 파괴력을 가지고 있지만 동시에 창조적인 생산력을 가지고 있는 것도 사실입니다. 그러니까 똑같은 에너지가 파괴력과 생산력, 파괴와 창조의 능력을 동시에 가지고 있다는 것입니다 전기 생산 이런 것은 창조적 자산이라고 할 수가 있겠죠 실제로 원자로 건설도 이런 에너지의 평화적 이용의 의도로 시작된 것이었지만 바로 옆에 나라 일본에서 볼수 있었던 것처럼 지진과 쓰나미의 발생으로 후쿠시마 원자력발전소의 사고가 오늘날 오염수 방출로 이루어져 오늘 한반도에 사는 우리에게도 민감한 현실적인 이슈가 되고 있지 않습니까 핵에너지의 창조성에도 불구하고 그 관리의 난제를 끌어안고 우리는 살고 있는 것입니다 같은 핵에너지가 생산과 파괴라는 동일한 원천이 되었던 것처럼 여러분 축복과 저주도 동일한 한 근원에서부터 비롯되었다는 것을 아십니까? 뭘까요? 그게 바로 하나님의 율법입니다. 아주 단순하게 말하면 하나님이 율법을 지키는 순종이 축복을 가져오지만 불순종이 저주를 가져온다는 사실입니다. 그렇다면 우리에게는 한 길의 선택만 허용되어 있을 뿐입니다. 우리가 정말 축복된 인생의 길을 걷고자 한다면 우리는 날마다 율법의 말씀을 붙들고 순종의 삶을 살아야 할 과제를 안게 됩니다. 그래서 약속의 땅에 입성을 앞둔 그들에게 모세는 그들이 요단강을 건너 그 땅에 입성하면 맨 먼저 이 산으로 가야 한다고 자 오늘 본문 4절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 4절 다 같이 시작. 너희가 요단을 건너거든 내가 오늘 너희에게 명령하는 돌들을 에발산에 세우고 그 위에 석회를 바를 것이며 그 다음에 조금 이어지는 8절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 8절에요. 시작. 너는 이 율법의 모든 말씀을 그 돌들 위에 분명하고 정확하게 기록할 지니라 먼저 이 돌에다 석회를 바르라고 명하십니다. 왜 그랬을까요? 그 위에다가 석회를 바른 다음에 글자를 새겨 넣기 위해서인 것입니다. 자 하얀 석회가 발라진 그 돌에 글자를 새기기가 쉽죠. 편리합니다. 그러면 새겨진 글자가 선명하게 드러나 모두가 그 글자를 읽을 수가 있습니다. 여기 돌판에 돌비에 새겨진 말씀들을 매일 눈으로 확인하면서 마음에 새기고 살라고 말씀을 주시고 있는 장면입니다. 그런데 흥미로운 것은 돌단이나 돌비를 세울 때 쇠연장을 쓰지 말라고 말씀하십니다. 자, 5절 말씀이에요. 5절 같이 읽겠습니다. 시작! 또 거기서 네 하나님 여호와를 위하여 재단 곧 돌단을 쌓되 그것에 쇠연장을 대지 말지니라 왜 그랬을까요? 쇠연장을 쓰면 더 공교하게 이 재단을 혹은 돌판을 잘 다듬을 수가 있지 않겠습니까? 그런데 쇠연장을 써서 잘 다듬어 놓으면 그 화려한 장식의 시선을 빼앗겨 오히려 말씀에 집중하지 못할 수도 있습니다 중세기의 교권 숭배가 한참 크게 오르고 있을 때 근대에 이르기까지 이제 사람들은 성경을 점차적으로 많이 보급하기 시작했습니다. 그런데 그 당시에 교권주의자들은 성경에다가 보석을 입히기 시작했어요. 여러분이 만약 시간이 있어서 저 워싱턴 DC의 뮤지엄 오브 더 바이블 이라는 세계 최대의 성경박물관이 있어요. 거기 하면 수많은 역사적으로 쓰여졌던 성경들이 전시되어 있습니다. 그 중에는 보석으로 테두리를 입힌 그런 성경들이 적지 않게 전시되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 다이아몬드 심지어는 그런 보석으로 화려하게 입힌 성경. 제가 그 성경을 봤을 때 제가 제일 먼저 느낀 것은 뭐냐면 저걸 어떻게 읽어? (웃음) 저걸 어떻게 읽어? 그냥 구경만 하는 거지. 자, 그 뚜껑. 화려한 보석으로 입혀진 그것은 구경만 할 뿐이고 그것을 한두 번 보긴 하겠죠. 그러나 그 말씀을 자세히 읽고자 하는 열정을 누가 가질 수가 있겠습니까? 자, 이런 데코레이션의 용도 시각적인 만족을 위해서 성경이 주어진 것이 아니지 않습니까? 중요한 것은 날마다 이 말씀을 접하고 읽고 묵상하고 그리고 순종해야 한다는 사실입니다. 성경은 가지고 다니는 것이 중요한 것이 아니고요 또 집에다 잘 전시하는 것도 중요한 것이 아닙니다 날마다 이 말씀을 먹어야 한다는 것입니다 일용할 양식을 취하듯 말씀을 우리가 먹을 수가 있어야 한다는 것입니다 전도자 무디가 늘 강조했던 말씀이 있습니다 No Bible, No Breakfast 그러니까 성경 읽지 않았으면 아침도 아침도 먹지 말아라. 오늘 아침 혹시 성경 읽지 않고 아침을 잡수신 인간이 계십니까? 회개하십시오. 네, 말씀을 우리가 아침 양식, 일용할 양식 이상으로 사모하고 말씀을 가까이 취할 수가 있어야 한다는 것이죠. 여러분 성경을 완성하는 신약의 마지막 책 요한계시록을 열면 1장 3절은 우리가 이렇게 말합니다 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까웁니다 축복의 선언으로 마지막 책이 쓰여집니다 그러나 이 말씀을 읽는 자 듣는 자 지키는 자들이 복 있을 진정 반대로 말씀을 갖고도 말씀을 읽지 않는다면 말씀을 듣고도 순종하지 않는다면 뭘까요? 복이 아니라 화 있을 진저 이렇게 되지 않겠습니까? 여기 축복과 저주는 모두 하나의 근원에서 시작되고 있다는 것입니다 하나님의 말씀, 이 말씀을 어떻게 하며 오늘을 살고 계십니까? 자, 오늘 법문이 가르치는 두 번째 중요한 레슨이 있어요 그것은 축복과 저주는 모두가 우리의 유익을 위한 것이라는 말씀입니다. 한번 따라서 하세요. 축복과 저주는 우리의 유익을 위한 것입니다. 한번 옆에 사람에게 해보세요. 축복과 저주 모두가 우리의 유익을 위한 것입니다. 자, 이제 가난 입성을 앞둔 이스라엘 백성들에게 모세는 이렇게 설교합니다. 여당강을 건너 그 땅에 들어가면 되도록 빨리 사마리아, 세겜 땅으로 가라고. 거기에 두 개의 산을 당신들은 보게 될 것이라고. 세겜에서 조금 남쪽에는 그리심산이 있고, 조금 남쪽에 그리심산, 네, 세겜은 세겜이라는 곳으로 여러분이 지금 성지순례를 가서 가려면. 예루살렘에서 출발해서 북쪽으로 한 60km를 가시면 돼요 그러면 세겜이 나옵니다 자, 이 세겜에서 남쪽으로 보이는 그리심산 해발 855m의 산입니다 바로 맞은편에 있는 산 에발산이 보이죠 해발 920m 그리심산보다 조금 더 높은 산이 에발산입니다 자 이제 본문 12절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 본문 12절입니다. 다 같이 시작. 너희가 요단을 건넌 후에 시온과레위와 유다와 이사갈과 요셉과 베냐민은 백성을 축복하기 위하여 그리심산에 서고 저는 이 여섯 지판은 굉장히 신났을 거예요. 축복의 메시지를 전달하다로 선택되었으니까 얼마나 좋았겠어요. 그런데 또 다른 여섯 지파에게는 다른 미션이 주어집니다. 그것은 저주의 미션이었습니다. 13절입니다. 같이 읽어요. 13절 시작. 르벤과 갓과 아셀과 스블론과 단과 납달리는 저주하기 위하여 에발산에 서고 그들은 저주의 메시지를 전달하도록 위임을 받은 것입니다. 그리심 사는 축복을 위하여 에발사는 저주를 위하여 선택됩니다. 그리고 각각 여섯 집화에 의해서 축복의 메시지가 그리고 저주의 메시지가 전달됩니다. 그리고 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 이 메시지가 전달될 때마다 백성들은 아멘 해야 한다고. 그런데 하나님은 축복보다도 저주의 메시지를 먼저 전달하게 하십니다. 왜 그랬을까요? 축복 이전에 저주에 대한 경고를 주심으로 축복을 받기에 합당한 자리에 서도록 회계를 촉구하는 의미에서 저주의 메시지를 먼저 주신 것이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다. 만약 우리가 저주의 메시지를 받고 저주의 경고를 받아 그 죄에 빠지지 않는다면 그것은 우리에게 유익이 되지 않겠습니까? 그래서 성경은 축복의 메시지뿐만이 아니라 저주의 메시지도 함께 우리에게 전달하고 있는 것입니다. 자, 예를 들어 본문의 14절 15절 처음으로 저주의 메시지가 전달되기 시작합니다. 이제 14절 15절 말씀 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 레위 사람은 큰 소리로 이스라엘 모든 사람에게 말하여 이르기를 장세계의 손으로 조각하였거나 부어 만든 우상은 여호와께 가증하니 그것을 만들어 은밀히 세우는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 응답하여 말하되 아멘 할지니라 아멘이십니까 여러분도? 아멘 아 하라고 있으니까 아멘 하셔야죠 아멘이십니까? 네 여기 뭐에 대한 경고예요? 우상 숭배. 하나님 아닌 가짜 신을 향한 경배, 우상을 만들고 세우는 자들에게 저주의 메시지를 전하게 하신 것입니다. 만약 이스라엘 백성들이 이 메시지를 받고 우상 숭배를 거절한다면 저주는 변하여 오히려 축복이 될 것입니다. 하지만 이런 저주의 경고에도 불구하고 여전히 우상승배는 계속될 수가 있습니다. 사실 구약의 역사를 읽어보면 하나님이 부르신 선지자들이 이 저주의 메시지를 혹은 심판의 메시지를 전할 때 이스라엘 백성들을 포함해서 주의 백성들은 순종하기보다도 더 많은 불순종을 선택합니다. 결국 그들은 심판받고 결국 그들은 멸망하는 슬픈 역사를 우리가 목격합니다. 그래도 선지자를 세워 이런 저주의 메시지를 경고의 메시지를 계속하게 하신 이유 누군가는 하나님은 그들이 순종하지 못할 것도 아셨어요. 그래서 결과적으로 그들이 포로로 잡혀갈 것도 아셨습니다. 그럼에도 불구하고 그런 저주의 메시지를 그들에게 선포하게 하신 이유 그 누군가는 이 잘못되어지는 상황을 향해서 경고를 남긴 그 정의를 그 역사 속에 심어둘 필요가 있었던 것입니다 그래서 사람들이 듣지 않음에도 불구하고 여전히 경고하는 메시지를 전해야 했던 선지자들의 삶의 모습을 가리켜 성서유의학자들은 이런 단어를 씁니다 선지자적 비관주의 prophetic pessimism, 선지자적 비관주의로 선지자들이 그들의 삶을 살았다는 것입니다. 하지만 중요한 것은 이것입니다. 저주의 말씀까지도 주신 동기는 우리의 유익을 위해서라는 것입니다. 하나님은 우리의 유익을 위해서 때로는 축복하시고 때로는 저주하십니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 저와 여러분, 우리 모두는 듣기 좋지 않은 말씀을 받을 때도 아멘 할수 있어야 할 줄로 믿습니다. 그러니까 적잖은 아멘 소리가 네. 축복, 축복을 던졌으면 아마 큰 소리로 아멘 했을 거예요. 여러분 심지어는 나를 향한 경고의 말씀도 저주의 말씀까지도 우리에게는 필요하고 유익한 말씀인 것을 믿으시기 바랍니다. 아멘 오늘 본문이 가르치는 또 하나의 레슨이 있습니다. 그것은 저주받지 않도록 경각심을 갖고 살라는 것입니다 저주받지 않도록 경각심을 가지고 사십시오라는 것입니다 제가 시간관계상 15절까지밖에 읽지 않았습니다만 16절이야 26절까지는 읽지 않았습니다 그런데 오늘 본문을 열어서 여러분이 15절에서 시작해서 26절까지를 읽어보시면 거기에 열두 가지의 저주가 기록됩니다 열두 가지의 저주 이 모든 것은 우리의 경각심을 일깨우는 것입니다 예를 들어 16절의 말씀을 보겠습니다 16절 다 같이 읽습니다 시작 그의 부모를 경월히 여기는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘 할지니라 아멘이십니까? 네첫 번째로 경고한 것이 뭐냐 우상숭배예요 우상숭배 하나님을 존중하지 못한다면 하나님을 경외하지 못한다면 우리는 우상의 죄악 속에 빠질 수가 있어요 첫째로 우상을 경고하세요 두 번째는 부모를 소홀히 여기는 범죄를 경고합니다 첫째 하나님을 존중하고 둘째는 부모를 존중하라는 메시지죠 그다음에 이어지는 17절의 말씀을 보겠습니다. 17절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그의 이웃의 경계표를 옮기는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 아멘 할지니라. 그러니까 이웃의 경계표를 함부로 옮겨 이웃의 땅을 탐내내 탐내 욕심 내고 이웃의 경계를 침범하지 말라는 거예요. 여러분 순서를 주목해야 합니다. 여기 하나님은 맨 처음 하나님을 존중할 것을 말씀하는 거예요. 두 번째, 부모에 대한 존중. 세 번째가 뭐예요? 이웃에 대한 존중입니다. 자, 그리고 구체적으로 이웃을 또한 어떻게 돌아볼 것인가를 계속되는 저주의 경고로 하나님은 우리에게 전달하십니다. 18절 말씀 보세요. 18절. 같이 읽습니다. 시작. 맹인에게 길을 잃게 하는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘 할지니라. 아멘이십니까? 여러분 시각장애인 보면 그대로 지나가는 분 없으십니까? 찔리지 않으세요? 찔리지 않으세요? 네. 맹인으로 길을 잃게 하는 사람은 저주를 받을 것이라. 그러니까 이웃을. 돌아볼 것을 말하면서 맨 처음 시각장애인, 장애인들을 돌볼 것을 말씀하고 있는 거예요. 장애인에 대한 윤리적 책임을 일깨우고 계신 것입니다. 자 이어지는 그 다음 절 19절을 보세요. 19절 다 같이 시작. 개이나 고아나 과부의 송사를 억울하게 하는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘하찐이라. 자, 우리가 이웃에 대한 책임을 말하면서 첫째, 장애인, 시각장애인 그리고 이어서 어떻게 말합니까? 객, 낙은애들 그리고 고아, 과부 이 사회적 약자들에 대한 우리들의 윤리적 책임 혹은 사회적 책임을 깨우고 있지 않습니까? 자 지금까지를 정리해보면 이 저주의 경고의 메시지에서 우리는 우리가 관심을 가져야 할 관계의 우선순위, 프라이어리티를 우선순위를 발견하게 됩니다. 첫째가 누구예요? 제일 존중할 것. 하나님. 하나님을 존중하기 때문에 우상 숭배를 해서는 안 된다는 것입니다. 우상 숭배하는 자들에게 저주가 있을 진저라고 말씀하십니다. 두 번째 뭐예요? 부모. 부모를 존중하고 소홀히 여기지 말아야 한다고. 세 번째 뭐예요? 모든 이웃. 모든 이웃. 근데 특별히 그 중에서 네 번째 맹인 같은 장애인들, 네 그리고 이어서 누구예요? 낙은의 고아, 과부 같은 사회적 약자들, 그들에 대한 책임을 다하라는 것입니다. 자 마지막 26절의 말씀을 보겠습니다. 26절 다 같이 읽겠습니다. 시작 이 율법의 말씀을 실행하지 아니하는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘할지니라 아멘이십니까 여러분? 율법은 우리를 축복하기도 하지만 율법은 동시에 그 말씀을 정신을 따라 받지 못하는 사람들을 저주할 수도 있습니다 그러나 우리가 참으로 경각심을 갖고 저주의 메시지를 받아들이고 저주받지 않는 삶을 산다면 그것이 우리에게 축복이 될 줄로 믿습니다. 오늘 저와 여러분은 우리 모두는 도덕적 기준을 거의 포기해버린 무율법주의의 시대를 살아가고 있습니다. 그러나 우리가 도덕을 포기했다고 해서 우리가 율법을 포기했다고 해서 하나님도 도덕을, 율법을 포기하셨을까요? 아닙니다 하나님은 여전히 도덕이나 율법을 통해서 우리에게 말씀하고 있습니다 로마서 2장 14절 15절에 바울사도의 경고의 말씀을 기억하십니까? 우리가 같이 한번 읽겠습니다 로마서 2장 14절 15절에요 시작! 율법 없는 이방인의 본성으로 율법을 행할 때에는 이 사람은 율법이 없어도 자기에게 가자기 율법이 되나니 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 고발하며 혹은 변명하며 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라 그렇다면 율법을 실제로 받을 수 없었던 이스라엘이 아닌 백성들은 어떻게 살아요? 아니 그리스도인들은 구약을 통해서 율법을 이해하지만 그리스도인이 아닌 사람들은 어떻게 살아요? 그런데 바울은 이렇게 말하는 것입니다. 이방인들에게도 율법이 있다고. 양심이 율법이라고. 이건 해서는 안 되지. 이건 해야지. 우리의 양심의 목소리가 율법의 기능을 대변하고 있다는 것입니다. 우리도. 그 양심의 율법으로 어느 날 심판대에서 하나님의 심판을 받게 된다고 경고하고 있는 것입니다. 그리고 바로 그 율법으로 혹은 그 양심으로 우리가 심판을 받을 그 때가 지금 가까이 오고 있다는 것입니다. 로마서 2장 16절에 바울사도의 말씀을 다시 읽어보십시오. 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 곧 나의 복음의 이른바와 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그날이라 아멘 바울이 여기서 나의 복음이라는 단어를 사용합니다 My Gospel 나의 복음은 뭐냐 그 복음의 한 중요한 요소가 뭐냐면 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 죄를 심판하신다 복음은 심판을 포함하고 있어요 복음은 심판을 포함하고 있어요. 내 모든 것을 아시는 그분 앞에서 내 모든 것이 하나님 앞에 마지막 심판될 수밖에 없다는 것. 자, 그 심판의 날이 가깝다는 것은 무엇을 말해 주고 있습니까? 여러분과 저는 우리는 지금 축복과 저주 사이에 살고 있다는 것입니다. 그리심과 에발 사이에 살고 있다는 것이에요. 만약 우리가 율법을 깨트리고 양심을 깨트리고 살아간다면 우리는 하나님의 심판 에발산의 저주와 심판을 피할 수가 없을 것입니다. 그러나 나는 이미 율법을 깨트리고 나는 이미 양심을 깨트리고 하나님 앞에 죄인됨을 정직하게 인정하고 2000년 전 하나님이 보내신 구원자 예수 그리스도 그분 앞에 나와 그분이 매달린 십자가 나의 죄, 나의 허물, 내가 받아야 할 모든 저주를 대신 받으신 그분의 십자가 앞에 나가 그가 흘린 보혈의 피로 죄 씻김을 받는 순간 우리는 용서받은 자로 새로운 인생을 살 수가 있다는 것, 이것이 복음인 것을 믿으십니까? 하지만 이런 바울의 복음은 이미 용서받고 이미 구원받고 은혜 받은 우리에게도 우리의 모든 은밀한 것들을 마지막 결산해야 하는 심판의 순간이 오고 있다는 것그 심판을 각성하며 주의 말씀을 붙들고 하나님의 뜻을 따라 날마다 하루하루를 살수 있을 때 비로소 복음은 복음이 될 수가 있다는 것입니다 그렇습니다 바울의 복음이 여러분과 저의 복음 우리의 복음이 되셨습니까 심판의 경고를 경청하고 저와 여러분은 저주의 자리에서 축복의 자리로 옮기셨나요? 에발선에서 그리심 산으로 저주의 산에서 축복의 산으로 여러분의 삶의 현주소를 옮기고 살고 있습니까? 아니면 내가 하나님의 백성이라면서 아직도 에발과 그리심 사이에서 방황만 하고 있습니까? 아니 그리스도이라 하면서 사실은 저주받아 마땅한 그리슘 산에 머물러 인생을 살고 있는 분은 계시지 않나요? 여러분의 삶의 현주선는 어디십니까? 오늘 여러분은 그리슘에 거하고 계시나요? 아니면 에발에 거하고 계시나요? 하나님의 경고, 하나님의 심판의 외침, 저주의 메시지를 받고 에발에서 그리슘으로 옮기는 사람들 저주에서 축복의 자리로 삶을 옮기고 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘! 기도하시겠습니다 우리 시대는 점점 더 악한 시대 저주의 시대를 향해 하고 있는 모습을 보여주고 있습니다 하나님은 저주가 아닌 축복을 원하십니다 저주를 말씀하실 때에도 우리가 저주받지 않기를 원하는 안타까움으로 그는 경고의 말씀을 주시고 있는 것입니다 주님 알았어요 말씀대로 살 거예요 말씀 붙들고 살 거예요 이한 주간도 말씀 따라 살겠어요 주님 저를 축복해 주세요 다음 세대를 축복해 주세요 한반도를 축복해 주시옵소서 주님 부르짖고 함께 통성으로 기도합니다 주님 우리가 기도합니다 우리를 향한 하나님의 기대를 우리의 마음에 이루게 하시고 저주가 아닌 축복을 경험하는 세대 하나님의 은혜를 경험하는 시대로 살아갈 수 있도록 우리를 도우시고 우리를 붙드시고 우리를 인도해 주시옵소서 축복과 저주 사이에서 선택을 요구받고 사는 인생 저주가 아닌 축복의 길로 나아가도록 하나님의 말씀인 도라율법을 주시고 이 말씀을 붙들고 살게 하신 하나님 감사합니다 이 말씀을 축복의 말씀으로 받습니다 그리고 이 축복의 걸음으로 이 말씀을 붙들고 살게 싸우니 우리를 축복의 길로 인도해 주시옵소서 우리 다음 세대가 그리고 이 한반도가 저주받는 세대가 되지 않도록 저주의 땅이 되지 않도록 이 땅을 축복의 땅으로 축복의 세대로 예비해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘